0: Vítejte u speciálního interview. Povídat si budu zpěvkyní Dagmar Peckovou. Ta se nedávno vrátila pracovně do Prahy, konkrétně do státní opery. Co jí přesvědčilo ke comebacku? Jak se jí v Praze pracuje? A jaký pro ní byl rok 2021? Budu se ptát. A pěvkyně Domar Pecková už je se mnou ve studiu, já vás tady srdečně vítám. Dobrý den. Tak když jsem v úvodu mluvila o kambeku, tak já jsem pochopitelně narážila na vaše účinkování v opeře sedm smrtelných hříchů. Ale vlastně se chci zeptat, jestli vy to celé vnímáte opravdu jako nějaký kambek.
1: Určitě ne. Já jsem takhle. Já jsem nikdy neřekla, že končím se zpíváním úplně. Já jsem si vždycky dělala svoje projekty, ať už to bylo vontit, nebo uh, Nativitas a Exaltacio, což jsou zase dvě CDčka uh, s muzikou Bohemikou a s nádhernými Vánočními koledami uh, a jiné, jiné pro, projekty, třeba i, uh, i Činohru v Mladé Boleslavě, kde dělám Marii z mistrovské, lek, mistrovské lekci nebo uh, divadelní představení Jana Jeráněho, Carmen Ypsilon, Carmen s Bárou Hrzánovou. Prostě jsou to různé věci, které dělám. A co se týče té opery, tak ten Kurt Weil samozřejmě není teď nějaká klasická belkantová opera. To je spíš výrazové zpívání a je to zpívaný balet, není to opera. Takže... Jsem tomu dala šanci. Já miluju věci, které a to je si myslím, že to je také pro můj momentální hlas úplně nejlepší, takový trochu experimentální, takový trochu ne belkantový, ne typický opery, ne traviaty, prostě ne rigolety, ne prodanou nevěstu, ale právě Kurt Weill a eventuálně jiný němečtí autoři, kteří třeba působili mezi dvěma světovými válkami tady v Praze. Tady byla obrovská židovská německá komunita a díky tomu vlastně i vznikala díla jako třeba Schönbergovo očekávání. A takže si myslím, že spíš takovéhle projekty by mohly mít u mě i budoucnost. No
0: a vy jste mi teď trochu tedy sebrala vítr z plachet, Nicméně závěr z toho, co jste právě řekla, je, že to nevnímá to jako tu těžkou, s odpuštěním klasickou operu. Tím pádem ten comeback tam úplně nesedí.
1: No tak jako, ono ne, že by byl jednoduchý, to není, jo. Tam se zase musí dávat pozor na spousta jiných věcí, ale já jsem jenom chtěla mluvit o tom, že taková ta famfatál jako byla Carmen v té klasické podobě a nebo jiné operní role, prostě si myslím, že už v životě 60 leté pěvkyně prostě nemají místo. A já si myslím, že
0: teď se sluší, aby jsme divákům právě ze sedmi smrtelných říhů pustili takovou krátkou ochutnávku. Poprosím režii. Nebudeme se tady bavit o návratu k opeře, ale já se zeptám jinak státní opera. Je to velká instituce honosná vážená. Jaký vy vlastně máte vztah k institucím?
1: A když mě nechají na pokoji, tak kladný.
0: Já si právě dokážu
1: představit, že je těžké vás nějakým způsobem svazovat. Tak já jsem tam byla jako host. Já si nemůžu stěžovat. Já jsem vlastně od roku... 92 nebo 3 na volné noze, a vlastně všude jsem jako velmi vážený host a chovají se ke mně veškeré instituce velmi hezky. Pokavať dělám svoji práci dobře, a to si myslím, že jsem za svou 40-letou kariéru, z toho 30 let venku, dobrou práci dělala. Jinak bych se takovou kariéru nikdy neudělala, protože tam prostě. Musíte věci dělat dobře, abyste byla úspěšná. Takže já se vůči institucím nevyhraňuju. Já jenom myslím si, že ani Národní divadlo, ani, so, ani jej, jeho součást státní opera neměly jako na moji kariéru výrazný vliv. Já jsem tady vždycky byla jako host, ať už to bylo někdy v roce 89, 90 právě naposled státní opera a teď vlastně po těch více jak 30 letech znovu, nebo v Národní Divadle Carmen a Rusalka. Takže byly to krásné časy, krásné hostování, ale jak říkám, na mou kariéru to tak, kromě možná Carmen, tak výrazný vliv nemělo.
0: No a když jste teď sama zmínila ty velé náročné dramatické role, ať už to byla Carmen nebo jste zmiňovala Rusalku, máte v tomto ohledu
1: ještě nějaký sen? Nebo spíš chcete jít modernější cestou? Tak jako sny můžete mít, ale musíte si vždycky brát v potaz, čeho je schopno vaše tělo, váš hlas, vaše mysl v těchto letech. A samozřejmě, že existují cesty, jak na tom jevišti působit dál. A já jsem se prostě rozhodla pro činohru, a pro eventuální e, hudební divadlo, e, tak, jak ho třeba jsou zvyklí dělat v Německu, což byl teda zrovna třeba ten Vail. A tímhle, tím touhle cestou bych chtěla jít dál.
0: Mimochodem, ta inscenace a hra je celá v Němčině, pokud se nemýlím,
1: jak se vám to prožívá, jak se vám to zpívá? Tak já žiju od roku 85 v Německu, že jo? nejdřív v NDR, nejdřív v pak Berlín a teď už delší dobu ve Freiburgu Impreiskau, což je asi 60 km severně od švýcarských hranic ve Švárdsvaldu, takže... E- Jak můj manžel říká, já jsem díky svý povaze němečtější, než všichni Němci dohromady. Takovou tou tou přesností, tím pořádkem. Prostě mě Němci vzali za svou. Já si toho velmi vážím a ctím a snažím se žít podle pravidel.
0: A já vlastně narážíme na to, zda vyjadřovat emoce a ten umělecký projev není o něco komplikovanější v nerodné řeči.
1: To určitě ne. Já jsem vyjadřovala emoce v italštině, ve francouzštině, dokonce v azerbačanštině, v arménštině, v sicilštině a v ruštině samozřejmě v latině. Takže já jsem na to víceméně zvyklá stavěna.
0: Říká můj dnešní host, kterým je operní pěvkyně Dagmar Pecková. No ještě krátce, já jsem se dívala do programu Národního divadla a státní opery a ten projekt, o kterém tady hovoříme vlastně už po novém roce nebude, je to tak, tak na co se můžeme těšit dál?
1: Udělali jsme poctivé zkoušení a potom bylo pět představení, myslím si, že velmi úspěšných a vlastně tato celá produkce byla přejatá ze Španělska z Bilba a poputuje dál po Evropě, protože vlastně to je nebo to byl projekt tzv. muziky non gráty, což je evropský projekt a má vlastně za úkol seznamovat pražské publikum s méně známými autory, jako je Schönberg, Weil, Ullman a já nevím, kdo všechno, u toho ještě figuruje. Takže to poběží dál. Přeju tomu aspoň takový úspěch, jako to mělo v Praze. A co bude dál, uvidíme. Cestovat
0: tady nebudete konkrétně s tímto?
1: Ne, 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 to si potom každé divadlo, stejně tak, jako to bylo v Bilbau, že si obsadilo divadlo svými pěvci, tak jako to bylo tady v Praze, v Bilbau, tak právě podle toho se obsadí i, i ty role v tom městě, kde to zrovna bude.
0: No a ještě krátce, já jsem v jednom rozhovoru s vámi četla, že i ta inscenace, ta opera vám byla blízká, protože je tam důrazná postava ženy, tak jsou vám blízké řekněme, postavy
1: silných žen? To zcela jistě. M- můj obor Mezo Soprán má vlastně v povaze, že já jako už jsou vždycky napsaný. Já jsem jenom vydala takový projekt Hříšnice, se to jmenovalo, nebo ještě jmenuje. Je to furt na CD, se to dá sehnat. A vlastně jsem si uvědomila při plánování toho CD, že, a pak jsem ho taky tak nazvala, že uh, jsme uh, hříšné ženy, jsme jako mecosopranistky většinou emancipované, prostitutky, uh, vražetkyně, uh, podvodnice a všechno to musíme vyjádřit tím, barevným tmavým hlasem. Sopranistky jsou andělské, my jsme ty s odpuštěním trošku svině. No a vy jste hrozně pěkně mluvila
0: o tom, že také teď musíte kalkulovat s tím, co vám vaše tělo a pravděpodobně je hlas dovolí, tak jak s tím vším zamíchá právě tento fakt.
1: No to se uvidí. Já prostě musím pro svůj hlas a pro své možnosti teďka hledat vlastně projekty, které mě budou po všech stránkách na 100% vyhovovat, abych mohla předvést mě a moje možnosti, pokud možno v nejlepším světě. Takže uh, Honza Jiráň teďka pro mě a pro Martina Deidara píše další divadelní hru. Uvidíme, co se zase vyskytne v, v tom divadle, co budu moc nebo nebudu moc dělat. Pokud se objeví zase nějaká eventuálně zpívaná role, kterou bych mohla dělat, tak do toho ráda půjdu. A jak říkám, je to všechno v očekávání. Tak
0: a my si ten hlas teď pustíme, protože si pustíme ukázku z hudebního festivalu Zlatá pecka, který se založila. Tak to tady byla ukázka z festivalu ve Vaší rodné Chrudíme. Ten vám ty dělá největší radost? Byla jste tady velmi nadšená při té ukázce?
1: Uh, no, tak samozřejmě, tahle ukázka je vždycky strašně vtipná. Celé to představení je vlastně, co napsal Honzajraň, pro mě a pro Báro Hrzánovou je uh, veliká legrace a je to těsně vtipný. A tak samozřejmě, že festival, hledáme nová témata příští rok, uh, nebo vlastně ano, příští festival, budeme mít fenomén Mozart, teď to byla třeba minulý festival, byla Maria Kalas a já to vždycky dám do jednoho velkého tématu a hledám k tomu, jak film, tak dejme tomu i činohru, výtvarně to pojednáme, takže uděláme výstavu k tématu, uděláme samozřejmě velký operní koncert k tomu tématu, takže vždycky je se na co těšit. Já, já jsem tím pádem zaměstnaná, jako jako umělecká ředitelka dramaturg dávám to celé dokupy a dělá mě to samozřejmě obrovskou radost také oslovovat umělce, protože se snažíme samozřejmě dát prostor a ukázat současné nejlepší české pěvce. Takže co se jsi, daří. jste
0: vlastně manažerka a zároveň si odskakujete na jeviště.
1: Tak trošku, no já už se snažím, pokud možno moc nespívat a spíš dávám prostor mlad, mladé generaci, protože máme projekt Pěvy Simo, kde právě se snažím ukázat vlastně nejmladší pěveckou generaci a také Talenty Simo, kde jsou nejenom pěvci, ale hlavně instrumentalisti do 15 let.
0: Dagmar Pecková zůstává mým dnešním hostem. Já se pořád vracím k té myšlence hlasu, věku, jisté sebereflexe a mě vlastně nesmírně překvapuje, že ji máte tak zralou, že ji opravdu pěstujete. Kdy vlastně žena nebo umělec pozná, že tady už to možná nebude úplně dobrý, jak vlastně vypadá ten proces toho posuzování?
1: Já si myslím, že. Pěvec nebo umělec by si měl být sám sobě největším kritikem. A tím pádem je jasný, že o tom začne přemýšlet možná daleko dřív, než okolí si toho všimne, protože znám ze svého okolí strašně moc případů, kdy lidé trvají na tom, že jsou nejlepší. A už to dávno není pravda. Ale zase samozřejmě, když máte někde stále angažma, Až téměř do hrobu, tak byste musela být úplně blbá, kdybyste si přiznala, že už nemůžete, protože když vás ty druzí jsou ochotní platit a ne málo, tak samozřejmě asi uh, si to s radostí bereme ty, ty peníze. Já samozřejmě takovou moc nemám, já musím mít tu sebe-reflexi a musím hledat cesty, jak. Dál, protože tam, kde jsem teďka dělala kariéru na západě, tak tam vám dají vždycky smlouvu na rok, na dva, když jste hodně dobrý, na tři. A od určitého věku ženy vám samozřejmě už přestanou dávat určité role, protože každý ředitel divadla, každý manažer přesně velmi dobře ví, co s váma věk udělá.
0: No a je to korektní, nebo je to prostě fakt? Je to skutečnost?
1: Je to fakt, je to fakt a... Pokud si to ta dotyčná neuvědomí včas, tak samozřejmě, že začne říkat, že to je nekorektní a a že za to můžou všichni ostatní, ale tím si ubírá vlastně ty možnosti vyvíjet se dál, jít dál, zkoumat cesty, co s tím, co s tím budu dělat, kam vlastně může směřovat další moje umělecká činnost. Pokud si to sám sobě nepřiznáte, není cesty dál. No a mě tedy
0: váš hlas přijde perfektní, proto se ptám, jak to vlastně člověk pozná a co s ním tedy
1: dál, jak se s ním pak pracuje. Ten hlas už prostě po tom přechodu není schopnej vydržet velké dramatické role na jevišti. Prostě může to být e, pět minut a ten zbytek už pak prosípete, nebo dejme tomu, že se rozespíváváte den předem, všechno funguje, všecko je v pořádku. A den na to prostě ten hlas nefunguje tak, jak byste si absolutně přála. A to je vždycky to je strašně, protože vy to sama cítíte, co se v tom krku odehrává. A je jasný, že potom znervózníte a je to daleko horší ještě. A prostě pak, míš... helejte se, já nechci na tom jevišti trpět. Já nechci prostě, aby lidi jako byli na, na, na zlomu, jako může ona ještě nebo už nemůže. Já tohle nechci. Já jsem prostě zatím udělala tlustou čáru a jdeme dál. No, mě teď v té souvislosti napadá, nejde pochopitelně o operu, ale
0: vybavila se mi například zpěvačka Adel, která podobný problém řešila už kolem čtyřicítky před 40.
1: No jasně, no, tak to, to ono ještě k tomu přijde samozřejmě taková ta denodenní prostě stres, denodenní práce s hlasem, eventuálně s těma dětma a s tím vším, co je kolem, co se vůbec hlasu netýká. A to je úplně jiná věc, než to, co se vám stane po tom přechodu. Znám XY pěvkyň, kterým není ani 40, dokonce jsem zná jednu 630 letou, která si prostě užene uzlíky a pak se to buď vyléčí, což je super, anebo se to nevyléčí. Což už tak úplně dobrý není, a pak jako se nad ní zavřely vody. Já nevím, je, ta Adel, jestli měla uzle a jestli se to prostě nějakým způsobem. Jako ty uzlíky už jsou dneska operativně celkem slušně, mm, slušně vylečitelné, ale to neřeší ten problém, který nastává uh, eventuálně po té hormonální změně v tom hlase.
0: Mimochodem, to... já odlehčím, ale křičela no. jste na své děti nebo na svého muže, nebo je to něco, co je tabu právě vzhledem eh, k péči o hlas?
1: No tak někdy samozřejmě já teda jsem jako úplně nebyla ta nejsvědomitější a samozřejmě, že jsem žila naprosto plným a normálním životem, což obnáší i řvaní na děti a na manžela. jo. Jak říkám, já jsem nikdy nebyla taková ta přecitlivělá a úzkoprstá, která by jezdila 50 metrů po městě taxíkem. Já jsem vždycky chodila pěšky, já jsem vždycky chtěla poznat to město a jezdila jsem všude metrem, takže já jsem nebyla taková ta autocitná, přecitlivělá operní pěvkyně. Já jsem se s tím křičením trochu nahrála i na další
0: otázku, protože o vás že že nejdete občas pro peprnější slovo daleko, že vyjadřujete otevřeně své názory. Prohlubuje se to věkem a prohlubuje se to v této době?
1: No tak já hlavně si myslím, že už nemám co ztratit a Samozřejmě rozumím mladším kolegyním a kolegům, že se prostě nechtějí spálit a mají strach, co bude jak politicky, tak samozřejmě i, i co se týče vedení, třeba divadel, že mají strach, co. ale já už v podstatě nemám co ztratit a já prostě, proč bych neřekla, co si myslím.
0: A co byste teď tedy vzkázala, že si myslíte, co je teď takové tabu doby nebo možná problém doby?
1: Já si myslím, že momentální problém jsou ty lockdowny, je očkování, protesty proti tomu, protesty proti vládním nařízením, protesty proti tomu, že něco nařizuje naše vláda, ke kterým možná ty lidi prostě nebo celá určitě nemají úplnou důvěru, asi oprávněně, ale ať si ty lidi uvědomí, že to není náš problém, že to je problém celého světa, ta pandemie a že opravdu nemáme jiný nou zbraň proti tomu, než je to očkování. A třeba mě spousta lidí za to š- sežere, máme i spousta umělců antivaxerů, e, kteří vyloženě proti tomu brojí otevřeně Ale já si říkám, až nás zase zavřou a asi se to stane, tak těhle lidé budou první, kteří budou prostě žádat stát o podporu. A já si myslím, že těch lockdownů bylo dost a že prostě těch osm měsíců, co jsme byli zavření, tak už se nesmí opakovat a já si myslím, že opravdu jediné zatím, prozatím je jedinou zbraní to očkování.
0: A já vám pochopitelně popřeju, aby se to nestalo a přeju vám také hezký rok 2021. To byla Dagmar Pecková, operní pěvkyně 22.
1: Děkuji za připomenutí. 22. Děkuji za rozhovor. Zdravím všechny. Naschledanou.
0: Vám díky, že jste se dívali. Přeji vám krásný sváteční čas a těším se na viděnou u dalších pořadů CNN Prima News.